1: É consenso nas comunidades médicos científicas que a vacina é a única solução até o momento no controle de uma epidemia do porte da COVID-19. Aliás, quando o assunto é vacina, o Programa Nacional de Imunização é referência mundial de cobertura imunológica, o qual chegou a vacinar 10 milhões de crianças em um único dia contra a poliomielite no início dessa década. Entretanto, o ritmo da vacinação contra a COVID-19 tem sido outro no país. A marca de 10 milhões de brasileiros imunizados foi atingida cerca 50 dias após o início da campanha em 17 de janeiro de 2021. O embaraço em negociações com indústrias farmacêuticas, o atraso na compra de doses, o movimento antivacina e o planejamento precário para as aplicações são apontados como motores do atual atraso no processo de imunização. E para completar, enquanto os números de casos e mortes pela doença permanecem elevados, contamos com a falta de doses de vacinas em alguns lugares do país. Para tratarmos desse assunto com a excelência e expertise necessárias, convidamos o um médico sanitarista, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de São Paulo, Dr. Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
0: Bem, quero iniciar agradecendo muito a participação no podcast São Paulo Sob Controle Que é do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo Espero estar à altura da participação Para responder algumas questões para os nossos ouvintes
1: Professor com o argumento de trazer maior agilidade ao Programa Nacional de Imunização, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei número 948 de 2021, que permite à iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid-19 para a imunização gratuita de seus empregados, desde que a mesma quantidade seja doada ao SUS. Por enquanto, o texto aguarda a apreciação do Senado. Como o senhor avalia essa proposta que prevê suposto aumento da celeridade da vacinação no país?
0: As condições para essa compra é gratuita, não gratuita, distribui, não distribui, uma parte fica com o SUS, eu acho que esses detalhes são secundários. O que é importante a gente pensar é o seguinte, nós vivemos num país capitalista e é livre a iniciativa privada, o acesso a qualquer coisa. Nós temos, por exemplo, clínicas privadas de vacinação no Brasil. Eu participei da regulamentação dessas clínicas quando era presidente da VISA no início dos anos 2000. Em Havendo vacina para vacinar todas as pessoas, dado que vacina é um salvador de vidas, eu não vejo nenhum problema das clínicas privadas oferecerem um ambiente com ar-condicionado, cafezinho, moça bonita, etc., para vacinar as pessoas. Agora, esta vacina é uma vacina que está em falta no mundo. Então, se uma pessoa toma a vacina antes do que outra ela, em tese, estará protegida antes do que outra. A chance de ela morrer é menor. Por quê? Porque ela tem dinheiro. Então, na minha opinião, isto é imoral. E daí que as próprias produtoras de vacinas, as grandes big pharma, tomaram a decisão de só vender essa vacina para o Estado. Não vendem para iniciativa privada. Então, onde é que há a possibilidade de conseguir comprar essa vacina? numa indústria secundária, como é o caso da Bharat Biotech na Índia. Esta indústria está se propondo a vender para o setor privado, mas ela produz uma vacina que até o momento não passou pelas provas de reconhecimento de que ela é uma vacina boa produzida em condições adequadas. A inspeção de fábrica reprovou a fábrica e ela não terminou de fazer os estudos clínicos e fazer três ainda. Então, é imoral a venda de vacina, Decidida a partir do critério, eu tenho dinheiro para comprar vacina, na minha opinião.
1: Recentemente, o Ministério da Saúde afirmou que mudanças feitas por estados e municípios nos grupos prioritários de vacinação atrapalham a estratégia de imunização no país. Professor, qual a sua expectativa em relação ao atual Plano Nacional de Vacinação? Estaremos todos vacinados contra a Covid-19 ainda em 2021?
0: Com relação à questão da ordem de prioridade de vacinação, eu acho que o Ministério da Saúde seguiu uma receita semelhante aos dos países do Hemisfério Norte. Primeiro, profissionais de saúde, depois, velhos por grupo etário, depois, portadores de comorbidade, e aí, grupos específicos da população. É um critério, devem ter discutido lá. Eu, pessoalmente, acho o que nós deveríamos ter feito é pego um conjunto de pessoas, de médicos, cientistas que entendam desse assunto, feito um seminário para discutir quem é prioritário. Qual é o critério para definir prioridade? É risco. Quem tem maior risco de morrer tem que ser vacinado antes. Em Portugal, 97% dos óbitos se deu em pessoas com mais de 50 anos de idade. Agora, aqui no Brasil, quem está morrendo mais? Quem está morrendo mais são os pobres. Morrem quatro, cinco vezes mais do que as pessoas que têm mais dinheiro. Por que, que os pobres morrem mais? Porque eles têm que sair na rua todos os dias para arrumar comida. É motorista de ônibus. É, é gente que sai na rua que morre mais. Gente que pode ficar em casa morre menos. Então, talvez nós devêssemos ter usado um outro critério de vacinação. Por exemplo, quem tem Bolsa Família recebe a vacina antes. Eu não estou dizendo que eu estou certo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Que nós deveríamos ter tentado construir um consenso de uma forma mais inteligente. Fazia um seminário, discutia os critérios, publicava esses critérios numa consulta pública e finalmente faça é assim. Do jeito que estes grupos foram escolhidos no Brasil e ainda com a liberdade de na periferia eles poderem ser alterados por causa do desgoverno federal que nós temos, dá inclusive oportunidade para judicialização. A judicialização não é um mal necessariamente, é uma tentativa de restabelecer direitos que você está enxergando como não tendo sido atendidos. Então, Pessoalmente, eu acho que se nós dermos uma resposta mais adequada, concentrânea com a questão do risco, nós teríamos evitado a probabilidade de judicialização e feito algo que a sociedade teria mais tranquilidade em aceitar. É bastante difícil essa discussão. Esse dia eu estava discutindo com uma mãe de um portador de síndrome de Down ela estava indignada porque síndrome de Down não estava entre as comorbidades. E ela tinha um argumento fantástico. A idade média esperada do portador de síndrome de Down é 60 anos, a expectativa de vida. Ora, se a expectativa de vida da população é de 76 anos e a expectativa de vida do portador da síndrome de Down é de 60 anos, temos aqui um critério de risco importante para considerar, para colocá-los na lista prioritária. Ora, isso tudo tinha que ter realmente discutido com a sociedade. Nós tínhamos uma comissão com essas características que foi extinta por aquele decreto famoso do Bolsonaro que extinguiu todas as comissões não criadas por lei. Então, isso existia no PNI. Esta foi uma das coisas que este governo, esse desgoverno conseguiu criar. Então, essa é a minha opinião sobre esse plano nacional de imunização executado localmente. É uma balbúrdia que está dando oportunidade de não ter conseguido vacinar a segunda dose em um milhão e meio de pessoas, ter ocorrido enganos, porque também nós não estamos gastando com comunicação, nós não estamos gastando com capacitação dos vacinadores. É isso. Quando nós vamos terminar de vacinar a população brasileira? Pelo andar da carruagem, número de vacinas disponíveis a partir do Butantan, 100 milhões de doses que deve terminar a distribuição em agosto. Da Fiocruz, 210 milhões de doses que devem terminar a distribuição em fevereiro. 40 milhões da Covax Facility da OMS no segundo semestre. 100 milhões da Pfizer, entregou um milhão agora e vai entregar os 99 milhões até o final do ano. 38 milhões da Janssen até o final do ano. Pelo andar da carruagem, se tudo isso for entregue, não terminamos de vacinar em novembro deste ano. Se quebrar alguém, é só em janeiro, fevereiro de 2022. Ah, o Butantan para de entregar vacinas agora em agosto e a fábrica que produzirá IFA e produzirá vacinas só começa a funcionar no ano que vem. O Butantan resolveu fazer aposta na Butanvac. A Butanvac está sendo produzida na fábrica da gripe, que já funciona hoje, mas ela está fazendo os testes clínicos, os testes clínicos vão até o final do ano, então nós vamos ter Butanvac se ela for aprovada a partir de dezembro, janeiro do ano que vem. Nós temos capacidade de vacinar, o que nós não temos é vacina. Nós, com um o pé nas costas, temos condição de vacinar 70 milhões de pessoas por mês. Mas no máximo que nós conseguimos até agora foi ter 30 milhões de doses em um mês. E é isso que vai ser daqui até o final do ano. Né? Uma batidinha de 25, 30 milhões de vacinas mês. O que vai nos levar a, a começar a ter uma queda mais importante do número de casos por volta de agosto, setembro, se não houver nenhuma interrupção. Se a Fiocruz continuar entregando e o Butantan cumprir as entregas ele disse que vai fazer até agosto. Essa é a realidade brasileira devido à nossa incompetência em comprar vacina. Nós podemos estar terminando de vacinar a população brasileira inteira em maio. 70 milhões de doses mês. Dá para vacinar 35 milhões de pessoas. Temos que vacinar 160 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Vacinaríamos em cinco meses. Se tivéssemos comprado doses e começado a aplicar em janeiro. Então essa é a culpa imediata do governo federal. Em maio nós estaríamos sem transmissão interna e, portanto, sem óbitos. Todo mundo que morreu a partir de maio é decididamente culpa do governo federal, além do que uma parte do que morreu até maio também é culpa do governo federal que não fez lockdown, não incentivou o uso de máscara, distanciamento social e ainda, por cima, induziu o uso de medicamentos que podem matar.
1: Surgiram alguns relatos na internet sobre pessoas que teriam contraído a doença mesmo após tomarem as duas doses da vacina. Professor, se tais infecções realmente aconteceram, como então agem os imunizantes em nosso organismo? As vacinas disponíveis contra a Covid-19 são realmente eficazes, inclusive quanto às variantes do vírus?
0: A questão de ter a doença depois de ter a vacina, se espera que quem tomou a segunda dose da vacina, em torno de 20 dias após, já esteja com o efeito esperado da vacina. Ocorre que, veja, a Sinovac tem uma eficácia de 50,3%. Isso significa que 49,7% das pessoas que tomarem a vacina não produzirão um anticorpos. Pelo menos não os anticorpos que nós vamos tentar identificar na circulação sanguínea. Nós estamos identificando a imunidade sorológica. Existem outras formas de manifestação da imunidade, a tecidual é a mais importante, que nós não investigamos porque nós não temos instrumentos para investigar. Mas a sorológica... Ela só vai aparecer em 50,3% da população. Isso significa dizer que os outros não estão protegidos? Pelos resultados dos testes clínicos, o resultado diz que nós conseguimos em 50,3% da população desenvolver anticorpos e protegemos de doença grave o restante da população. Mas para isso você precisa ter imunidade coletiva, precisamos chegar na imunidade de rebanho, ter 70% da população vacinada. Então, quem foi vacinado pode ter a doença, pode ter a doença porque pode fazer parte dos que a vacina não tinha eficácia. A vacina da AstraZeneca é 70% eficaz, a vacina da Pfizer é 95% eficaz. Isso quer dizer que uma é melhor do que a outra? Isso quer dizer que ela tem eficácia diferente. Se você não cobrir, 100% da sua população alvo o vírus continua circulando e pode ocorrer mutações e pode despegar uma mutação então na verdade a gente tem que entender que ou todos se vacinam ou não tem saída o fato de você ter a vacinado e ter tido a doença portanto é um fato natural dentro da eficácia prometida pelas vacinas que estão sendo distribuídas a vacina é um ato coletivo e não um ato individual acho que nesse Nesse sentido, aproveito para fazer um comentário aqui sobre o, o que o Joe Biden fez nos Estados Unidos, que é propor o licenciamento compulsório de patentes de vacina. Nós não voltaremos a ter uma normalidade econômica se o mundo inteiro não se vacinar. E sem acesso à vacina, o mundo não vai se vacinar. É então, o que o Biden fez não foi um ato humanitário, foi um ato estratégico para o Estado americano que precisa comerciar com o mundo inteiro. Então, o licenciamento compulsório de patentes vai garantir, se for executado, acesso a patentes para a maior parte, para toda a população mundial. O que poderá nos devolver uma certa normalidade. É isso.